0: Tack för förtroendet att få predika två söndagar i rad i den här kyrkan. Jag undrar om era pastorer har börjat ångra sig. Det är en otroligt spännande månad. Jag vet inte om ni har lagt märke till det, men maj månad är ju det här året enormt mycket som händer. Och förmodligen så kommer det bara att fortsätta. Det är massor som händer i världen, i Europa och i Sverige. Och så får jag ta talarstolen två söndagar av fyra i maj månad. Tack för förtroendet. Hoppas att ni inte ska ångra er efteråt. Jag är evangelist i det som då heter Ekumenia kyrkan. Reser i min tjänst. Bor här i Göteborg. Är från Västerdalarna. Kort presentation. Jag har ett sånt där arbete som gör att jag är glad varje söndag morgon som jag vaknar i min egen säng. Det är ju fler som är det. Det kan ju lätt misstolkas, men nu kom det. Det var väldigt vad det tog tid. Oj, oj, oj. Men nu är ni, ja, nu är ni här. Tack att ni kom hit. Att ni är här. Men det är så att som resande evangelist då, så får man ju bo i väldigt många olika hem. Den här fredag-lördag så har jag också varit på något som heter Gåle gården utanför Dalarna i Stockholm. Tillsammans med THS-studenter som läser på Teologiska högskolan och är på väg ut i tjänst. De har jag mött under ett dygn där. Och i morse så vaknar jag hemma, tack och lov. Jag har tänkt de här två söndagarna att jag ska ha... Teman som då går in, hoppas jag, i kyrkåret, det var ju fantastiska teman där också nu. Om vägen att gå livets väg och om vägen till livet och nästa söndag att växa i tro. Och det som jag skulle vilja stanna inför är ju det här, vem är jag och vem vill jag vara? Idag i relation till min nästa och nästa söndag tänker jag försöka landa i, i relationen till mig själv. Vem är jag och vem vill jag vara? Jag såg att det händer enormt mycket. och Det som jag skulle försöka lyfta fram idag och utmana mig själv i, det har också att göra med att jag var uppe halva natten. Och jag tror att några till var det och förde Eurovision och det som hände i den. Jag har försökt att lite fundera när jag krypte ner i sängen i natt. Vad var det som hände? Vad är detta? Hur ska vi förhålla oss till det som nu händer? Det är stora frågor. och Jag ska snart gå in på det igen. För dig som, precis som jag, inte egentligen är så intresserad av Eurovision... För jag är inte det, men i natt hamnade jag där ändå. För jag slog precis på när de började röstningen. Och så tänkte jag, vill vi gärna veta ändå hur det går. Och så blev jag kvar där tills det var klart. Och så blev det lite till, för jag plockade fram mitt utkast efteråt. Och så började jag fundera över vad är detta och vad är det som sker. Det finns en stå-upp-komiker som heter David Batra. Han bor i Skåne. Han reser mycket med en som heter Johan Glantz och vi kan höra och se honom i olika till exempel på TV går det någonting nu som heter Jättebästisar. Där finns han med. Han har gjort många här egna uppträdanden och kvarterets skatan som ingen här känner igen men som då jag känner igen. Där är han med. David Batra han har skrivit ett par böcker också. Och en av de böckerna heter Den som inte tar bort luddet ska dö. Väldigt uppbygglig bok. Det är en sån där som man helst ska ha med sig när man går till tvättstugan och man tvättar tillsammans med andra. För det har att göra med lapparna. Han samlar in lappar från olika människor och så får man skicka till honom plus att han själv springer runt och fångar in dem. Sådana där elaka lappar i offentliga lokaler. Ni vet, när vi inte pratar med varandra utan vi skriver lappar istället. För då är vi riktigt arga och så vill vi verkligen få fram ett budskap. Då skriver vi en lapp. Sådana har han samlat ihop i en bok som heter Den som inte tar bort luddet ska dö. Den har jag hemma, tog inte med mig den idag. Tänkte att det kanske inte behöver. Men jag ska dra en poäng ifrån den boken. För nämligen så att i den boken så kan det till exempel vara en lapp då där det står Ställ inte cykeln här, ställ den istället istället. Till exempel, det är en bra lapp som ligger där, som han då har fått. En annan lapp den kan vara så här, om du undrar varför inte din bil startar idag så beror det på att du har haft lyset på hela natten och det har lyst in i vårt sovrum. Det kan vara en sån lapp. En annan sån lapp kan då vara den här. Den som inte tar bort luddet ska dö, bara för att stanna vid den lite till, för er som inte riktigt hänger med på den. Den kan då stå i en tvättstuga. Och då handlar det om att man ibland måste ta bort luddet när man torktumlar, eller ni vet det här för att det, det samlas lite där och så slarvar folk med det så när jag kommer till tvättsjungan när det står en sån där lite elak lapp, den som inte tar bort luddet ska dö så hjälp nu gäller att jag gör rätt Den en tillapp kanske den allra viktigaste i min poäng med den här berättelsen den är på en arbetsplats ungefär som några av er har när man har ett pentry och i det pentryt så ställer folk ifrån sig sin disk, sina muggar. Det finns ofta en diskmaskin där det finns en magnetlapp och på ena sidan står det diskat. Och när man vänder på den så står det odiskat. Och då betyder det att man ska plocka ur det som är diskat när det är så och sen fylla på med odiskat när det står så. Ganska logiskt. Men så står det en lapp oftast rakt fram så här. Lite snedskrivet med, med bläck brukar sådana vara när man är väldigt irriterad. Jag kan få så här handskina blev och när det är väldigt lutande bläckstil då vet jag, och tätt skrivet, den här människan gillar inte det jag har sagt. Jag ser det direkt. Och det stämmer alltid. Den här lappen kan stå med lite snett sådär slarvigt, irriterat skrivet och så står det så enkelt, det står så här Din mamma arbetar inte här. Då kan jag komma som arbetande på den platsen med min mugg. Och så står jag vid en överfull diskbänk. Det är en massa smutsiga koppar i olika valörer och färger. Det är överfullt och så är det diskat och klart i maskinen. Och så står jag där och så läser jag den så tänker jag Nej, min mamma jobbar inte. Hon har väl aldrig jobbat här? Vad konstigt. Någon tror att min mamma jobbar här. Och så trycker jag ner muggen bland de andra odiskare. Och sen går jag därifrån. Kanske man skulle kunna säga, översätta det till ett lite frommare språk. Det kan likna det vi ibland kallar bokstavstroende. Jag läser precis allt som står på raderna. Men jag läser ingenting emellan dem. Utan då kan jag säga, så här står det, så här är det. Det här är rätt, det där är fel. Det där är svart, det där är vitt, kan inte ni se? Det står ju precis innan till. Ja men om du så här är det. Alltså om man läser din mamma jobbar inte här och ställer ifrån sig muggen och går därifrån så håller vi ju alla med om att det är lite korkat men det är ju helt rätt. Det stämmer ju. Jag kan ju skydda mig med det och säga Ja, men så här står det ju. Det var ju jättekonstigt att det stod i pentret på våran arbetsplats men så stod det. Jaha, då är det så. Eller så kan jag se att mellan raderna så finns en hel berättelse. I den berättelsen så står det här på den här arbetsplatsen så städar vi upp efter oss och ska vi ha någon ordning i det här pentryt, då får var och en ta sitt ansvar. Och du när du kommer ska ta din mugg också och vidare. Det står ju en hel roman mellan raderna. Men på raden står det din mamma jobbar inte här. Sen får vi tolka det mellan raderna. Och se, vad betyder detta för mitt liv? Jag tycker att vi lever i en oerhört spännande tid. Och ibland alldeles omöjlig för en jesukristig lärjunge Och samtidigt helt fantastisk. För det är så utmanande att vara kristen idag. Och samtidigt är det ju oerhört oerhört fascinerande. Livet här och nu... 2014, det prövar vår tro och vår reflektion som aldrig förr. Vår teologi sätts på sin spets om vi vågar se mellan raderna. Man kan säga att när ordet möter samtiden så utmanas min tro. Så har det alltid varit. Och kanske att det är det mer än någonsin. För det är vissa områden som är nästan omöjliga att begripa. Hur ska jag förhålla mig till detta? Var ska jag liksom rymmas med min tro? Det fanns en andlig vägledare under, som dog, han har nu på 1900-talet, dog 1996, som hette Henry Nowen. Thomas Skydin brukar citera honom ibland. Och det är så roligt, för han säger alltid... Jag har inte påpekat detta till honom, så nu håller vi detta inom rummet här. Kan vi lova det? Så att ni inte direkt springer till han nu och säger... Vet du, Britta, hon sa... Ja. Nu håller vi detta här. Men han säger... Henry Noven. Jag tycker det är så roligt. Han har ett annat uttal. Ungefär som att jag säger... Hugggrant. Men den här... Tack! Det är lite liksom... Det är, som sån här, det är som en lite dålig sån här uppladdning, ni vet, att det kommer en liten fördröjning sådär. Det är wifi här inne som är lite trögt just nu. Men det är bra, det kommer ju. Henry Nowen, han dog 1996. En fantastisk andlig vägledare. Han skriver mycket oerhört bra litteratur- har du inte suttit på honom och skulle vilja fördjupa i ditt andliga liv och reflektera tillsammans med en god kristen människa så är Henry Nouwen en väldigt bra sån. Eh, till exempel så har han skrivit en bok som heter Vägen hem om att komma till tro, om att möta fadern, att vara den förlorade sonen att vara den hemmavarande och så småningom bli den som välkomnar andra. Han levde sina sista år i en kommunitet Tillsammans med människor med olika handikapp. Och där var han deras präst och så 96 stod Men om honom har många också skrivit. Och det finns en bok som heter Ett rastlöst sökande efter Gud. Som beskriver och berättar om Henry Novens liv. Och där finns ett citat av Nowen själv. Och det är så här. En förkunnare är kallad att uppleva livet så på djupet. Att metrologen, butiksägaren, bonden och fabriksarbetaren, alla emellanåt upptäcker att han eller hon vidrör sånt som deras eget liv också vibrerar av. Och därmed befriar dem så att de kan låta Guds ord utföra sitt försonade verk. En förkunnare och jag skulle säga en Jesu lärjunge är kallad att uppleva livet så på djupet att den du möter i din vardag kan känna igen sitt eget liv i det som är ditt liv och som kan återspela och du lever i världen men inte av den. Alltså du känner igen någonting av strömningarna och den som du lever nära i din vardag ska kunna känna igen någonting och det är en otrolig utmaning för oss som förkunnare. Man ska kunna byta ut idag en del eller styrka. Det här är ju några år sedan. Metrologen, butiksägaren, bonden. De finns ju fortfarande. Men man ska också kunna säga webbdesignern, Den som jobbar i it-branschen. Den som finns och så räkna upp alla de här som är våra yrken idag. Att det ska vibrera av någonting i våra liv som gör att det känns igen år 2014. Vad är det? Det är en otroligt som jag sa, spännande tid att försöka förstå vad är vägen till livet. Vem är jag och vem vill jag vara idag? Det finns ju sådana här exempel nu i den här månaden som jag sa över världen, över Europa, över Sverige. Det händer saker nu och så är det någon som säger nu gäller det. Reser upp, var med, nu händer det och jag märker det är så. Det är någonting som sker och bryter fram nu. och Då är det väldigt viktigt att se vem är jag och vem vill jag vara? Och hur får jag redskapen till att vara en lärjunge i den tid som är? Om vi börjar från början då när jag sa att maj är en fantastisk månad. och Här får jag stå två söndagar i rad. Första maj så ringer kyrkklockorna i Jönköping en timme. har inte gjort det sedan 1939 när andra världskriget bröt ut. Då ropar kyrklockorna, nu är det fara och färde. Varenda kronikör? nu är jag en lissöver och driver lite. Varenda kronikör i varenda tidning i Sverige har skrivit om detta i veckan. Två veckor fram efteråt. Den som är i radion talar om det. Det har fått ett genomslag som ingen vågar drömma om. Och det börjar med att en lokal reporter utanför Jönköping ringde till kyrkorna och sa Är det inte dags att ni signalerar någonting? Det ska vara en stor främlingsfientlig demonstration i Jönköping. Ska inte ni göra något. Och så får prästen i Sofia kyrka modet att ta tag i detta. Och så händer det och så ringer de i en timme om man firar gudstjänst, ett kvarter ifrån den andra marschen ni har följt detta flera av er. och så går det ut i sociala medier i de här internetkanalerna på Facebook Twitter, ett flöde ni vet man kan inte räkna upp allt och en hel del begriper vi inte men det går ut på några sekunder sånt som folk tycker är viktigt och så delar man det med varann och så blir det ett enormt tryck av det, det här Delas hela tiden. Och så gör vi stora utropstecken efter många av oss. Förhoppningsvis de flesta. Och tänker, äntligen! 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 Kanske några reagerar annorlunda. Men de flesta känner, nu händer det. Och då står man mitt i det. Jag lyssnar på till exempel människor och tro. Förra söndagen. Man kan ju ladda ner allt idag. Så man behöver inte alltid sitta framför radion. Ni kanske tänker, ha en liv, den där människan. Men man kan ju ladda ner det och ha med sig det på tåg och allt möjligt. Så lyssna på människor och tro och där var det en krönika med också en stor uppkomiker som är en kvinnlig ståuppkomiker och jag måste ta lappen för att hon har ett lite svårt namn. Hon heter Nur El Refai eller Refai, förlåt om jag säger fel. Hon är ståuppkomiker, hon skriver så läste in och så en krönika i Människor och tro, detta spännande program i Radions P1. där hon också kom in på det som hände i Jönköping. Och så säger hon så här, jag och mina vänner, vi har oftast när vi har åkt genom Jönköping drivit lite med en häst och hon har sagt, Huka, er, nu kommer vi till Smålands Jerusalem, nu gäller det, ja, nu spelar ni väl in det här så jag får försöka behärska mig lite, men. Nu gäller det liksom att hålla ordning på allting. Kom inte för nära varann. Egentligen skulle jag ha sagt, om vi inte spelar in, då skulle jag ha sagt, håll händerna på täcket. Nu åker vi genom, eller genom Småland. Men jag såg inte det. Eller. Men det skulle jag ha sagt då. Alltså, så har de gjort och Så har de skrattat lite, driver med detta. Liksom, dessa korkade, överfruma människor som bor här. Det är ju liksom stockkonservativt. Och så säger de så här. Det gör vi aldrig mer. Nu gör vi inte det längre. För den kyrka som gör detta vill jag vara med. I. Den kyrka som talar ett sådant språk vill jag vara en del av, säger en av dem nu. Då, och det är hon. Och så twittrar det till och så är det ute över en stor del av vårt land. Vad är det som händer? Det händer ganska mycket just nu. Och vi vill vara med. Så har vi vår operasångerska Marlena Ernmalm. Som skrev en otrolig krönika i Aftonbladet för kanske två dagar sedan. Det är till, det är ett sånt det flöde på, på internet. Och så delas den med alla, 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 jättemånga delningar. Och många sätter utropstecken och säger fantastiskt. Den krönikan har rubriken Låt inte solen gå ner över Europa. Och så handlar den om främlingsfientligheten. Och så handlar det om konservativa, att vi stänger till, att vi inte öppnar. Jag skulle kunna stå här ganska länge och räkna upp olika sådana här. Som hela tiden nu säger, nu är det dags. Stå upp. Vem är jag och vem vill jag vara i Jesus efterföljd i denna tid? Vad ska jag ställa mig någonstans? Hur ska jag säga, vad ska jag tänka inför allt det här som händer? Det är spännande och det är oerhört svårt. Och jag hoppas och ber att jag någonstans får vara med dig, att vi tillsammans funderar över vilka, vad är, betyder det för mig att ha några redskap in i den här tiden? Vilka är redskapen? Vad är det att ha en mognande tro? Det finns en psykoterapeut som heter Göran Bergstrand. Han har skrivit ett fantastiskt, jag skulle nästan säga häfte, men det är en bok. Ursäkta att jag sa häfte. Den är inte så tjock. Den heter Från naivitet till naivitet. Alltså, där beskriver han att gå från en barnatro, en ganska barnslig tro, till en barnatro. Och då kan man tycka, det var en väldigt onödig resa. Då är det lika bra att vara kvar där. Skriva en bok om från naivitet till naivitet. Vad är det, liksom? Och det kan man ju tänka. Och då ska jag säga så att det är väldigt viktigt när man pratar om en mognande tro att också säga att det är barnaskapet är en enkel väg fram till Jesu närhet. Det är en väldigt enkel väg, men det är inte den jag skulle vilja lyfta nu. Utan jag skulle vilja lyfta vad som händer med vår tro i den tid som är när vi går vidare till en ny naivitet, alltså till denna Enkla, fördjupade, mognande tro som vågar stå mitt i denna tid och bekänna Jesus som Herre och öppna upp våra liv för människor med de mest märkliga situationer som vi kanske inte känner igen. Men om vi inte väljer... Att fördjupa tron och inte våga närma oss de där stora utmaningarna. Då tänker jag att den där naiva tron lätt kan övergå i en väldigt stillastående tro. En tro som tolkar allt bara på raderna. Aldrig vågar fundera mellan raderna. Vad betyder detta i vår tid? Som aldrig är i de där griperna i livet, i mellanrummen. Utan som känner det är bara hotfullt. Det här är rätt, det här är fel, det här är svart, det här är vitt. Och så är mellanrummet, händer det någonting idag? Och då är det viktigt att se, var har jag min tro, min teologi? Vem är det jag tror på? Vem följer jag? Vad är Jesu exempel och hur ser det ut in i vår tid? Och då är det märkliga, jag ska lyfta fram en lite annan text idag. Bara läsa den från Lukas evangeliet, det tolfte kapitlet- från den 54:e versen. Det, det handlar om att tyda tiden. Där säger Jesus till folket så här. Lukas 12 och 54. Och vad underbart att det prasslar lite. När ni ser moln stiga upp i väster så ser ni genast att det blir regn. Och det blir det också. Och när ni märker att vinden är sydlig säger ni att det blir hett. Och det blir det. Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det? Och så säger han de här orden. Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Detta är en mognande tro. Att börja känna in... Brottas med Guds ord, med mitt eget liv och med min nästa situation. Och utifrån det var så sann jag kan vara och tänka vad betyder detta i den tid jag lever nu? Hur ska jag avgöra Jesus Kristus Guds son? Hjälp mig att förstå vilken tid jag lever i och hur jag hanterar den. Kyrkklockorna, alla de här krönikerna Aftonbladets krönika med våra fantastiska operasångerska. Och så igår kväll. När Österrikes bidrag vinner med stormsteg. Och vet du, det hade ju varit väldigt enkelt för mig att tänka, att men det tar jag inte med. Det pratar jag inte om för det är för svårt. Det vet jag inte riktigt vad jag ska tänka om. Så det, där sticker jag huvudet i sanden. Och så låtsas jag att det tar Joakim Hagerius den tredje söndagen i, i maj. Här. Det är hans ansvar. Men då tänker jag nu att han får väl sopa upp skärvorna efter mig istället. Och rätta till det jag säger. Så här var det. Att igår kväll så var det final i Eurovision. Musiktävlingen som engagerar hela Europa. Och några är jätteintresserade och några tycker jag har. Men i den tävlingen nu då, som jag såg på och hamna och stanna inför ordentligt i natt. För någonstans kände jag i det: det här vill jag följa hela vägen och se: vad är detta? Den som vinner det med väldigt god marginal, vår egen, Sandra Nilsen, hon kom på tredje plats. Men den som vinner med väldigt god marginal och väldigt många tolpoängare, som är högsta poängen man kan få, det är en dragshowartist ifrån från Österrike som är, är, kommer uppträder som kvinna. Med, med jättekvinnlig utstyrsel och skägg långt svart hår. Den får de allra högsta poängen överlag. Några, inte av alla, men av väldigt många, så pass mycket att det blir en jordskredsseger, en överväldigande seger. Och så går Twitterflödet igång i natt. Och så börjar man skicka ut från alla möjliga håll utropstecken. Och så är det någon som skriver så här, det var lite spännande. Detta är ett politiskt statement i Europa som nu sker. Att många tycker äntligen, vi står upp för detta och vi står upp för den fria kärleken. Och den sången som då hon, han vill då kalla sig hon detta, sjunger heter Rise like a phoenix. Som fågeln phoenix. Stå upp som fågen phoenix. Och så börjar jag fundera, vad är det? Vem är fågeln phoenix? Och fågen phoenix är ju en mytologisk gestalt som dör i askan. Och ur den askan så återuppstår en ny att hela tiden stå upp igen. Och många kristna i den första tiden efter Jesu död och uppståndelse försökte beskriva och använda den här bilden i romariket för att förklara vad uppståndelsen var. Och då kan man ju tänka att ja, det var ju väldigt bra. Ja, det var bra. Men så är det också så att mytologiska gestalter används i mycket annat också. Så jag vet inte riktigt. Jag har försökt att, att kolla lite på nattkröken. Men jag tänkte jag måste hit och predika idag så jag får inte fördjupa mig för länge. Men det handlar liksom om att resa sig upp, att stå upp ur askan och så säger den här som då vinner den här kvinnan Vi ger oss aldrig, vi ger oss aldrig, låt kärleken segra och det får genomslag totalt i, i Europa. Och då känner jag så här, här finns en utmaning till dig och mig. Varför avgör ni inte själva? Ja för att det är så oerhört svårt. Men det som jag tänker är vägen är att fördjupa sig i Guds ord. Att dela sånt här med varandra. Att be över mitt eget liv och över det jag står mitt uppe i. Att försöka känna vad är det viktigaste? Hur ser min egen tro ut? Detta är mellanrummen. Och så brotta dem mot det som står i Guds ord. Och så försöka hitta... Hur ska jag förhålla mig till denna tid? Det är nästan omöjligt och det är urspannande. Och det är nu du är en lärjunge. Det är nu som allt det här sker runt omkring oss. Vi behöver ta ställning för Guds rike. Och vad innebär det? Ja, brottas med det i ditt eget liv. Utmanas av Jesu ord. Varför avgör ni inte själva? Det finns en podcast som heter Värvet. Som är, är med Christian Triumf. Alltså man kan ladda ner det som ett radioprogram via internet. Det han intervjuar massor av, av människor. Har hundratals intervjuer. Jag tror jag lyssnar på nästan alla. Det är några jag har missat i början. Annars så brukar jag ofta lyssna på dem. Vid ett tillfälle hade han Gudrun Schyman där. Och det är ju så här. att I, i Sverige idag så ser vi att de som ökar markant i den politiska kartan. Det är FI. Det är det feministiska initiativet med Gudrun Skyrman i spetsan. Vet ni vad som är hennes koncept? Det är det vi redan har haft så länge. Det är husmöten. Det är husgrupper. Hon får runt till människor hemma, kokar kaffe, äter kakor. Och så berättar de om, om den här politiken och så får det sånt genomslag. Det är den som kanske man ser allra mest nu. Liksom kommer fram. Mycket bra åsikter, en del tycker jag inte om. Precis som vi tycker med allting. En del tycker jag om, andra tycker vi inte om. När den här Christian Triumf samtalar med henne så pratar de också om främlingsfientlighet. Och hon pratar om alla andras tystnad och nu skriver vi fram. Och då tänker jag, vi ska skriva fram också. Med Guds rike i vår tid. Vi ska kliva fram med budskapet om kärlek. Med budskapet om överlåtelse. Om ett, att vara jorden salt. Att vara en fri människa. Att leva i det som är sant. Vad nu det innebär. Men det är det som vi är kallade. Följ mig, säger Jesus. Och så säger Christian Triumph så här. När många av de här fientliga rörelserna säger. Vi stänger gränserna så vill ju vi öppna. När de säger stänges så vill vi öppna. Och då säger hon, ja det är precis så det är. Och jag sitter vid min lilla inlysning och säger, ja vi vill öppna. Och när hon, den här ståuppkomikern som hade en kan säger, det här är en kyrka jag vill vara med i. Då säger jag, ja det är det. Och så tittar jag på Eurovision och så tänker jag, var går gränsen? är jag har inget svar på det. Men jag tycker det är viktigt att få säga det. Var går den gränsen? Finns det en gräns? Jag kan inte svara, men det är klart att några gränser finns det. Men jag vet inte idag var de går. Därför så kan jag välja att sticka huvudet i sanden och tänka, nu går jag vägen till livet, halleluja. Och min mamma jobbar inte här, tack och lov. Och så går jag på. Eller så kan jag tänka, gode Gud. Jag vill vara din idag. Det är nu jag lever. Jag vill vara med. Får jag ge dig ett exempel till i Nasser Amman? Som är några år tillbaka. Lite på samma tema, för det är det som reses upp idag. Det fanns en film som gick på mitt av 90-talet som hette Schindlers list. Som handlar om Oskar Schindler som under andra världskriget räddade massor av judar undan koncentrationsläger och förintelse. Oskar Schindler var affärsman i Tyskland, han var tysk, han var en riktig playboy. Han var tät, han hade mycket pengar och han i hela sitt sätt att vara, var, han tillverkade vapen. Det var det han eh, gjorde sina vinster på och allt det som han stod för skulle förmodligen jag idag i mitt präktiga liv rynka på näsan åt och säga det var inte bra. Tillverka vapen som de har i andra världskriget hålla på så där i alla de här nazistiska festerna vem är den där egentligen och så finns det en dubbelbottnad i det här Schinders list alltså listan han hade en lista där han skrev upp arbetare till sin vapenfabrik och där plockade han in de judiska människorna som var på väg mot koncentrationslägren och samtidigt kan ju vi på svenska tänka att det finns en annan botten att han var listig Alltså han levde i det sammanhang som var hans och utifrån det så använde han sina resurser. Så när kriget var slut var fabriken full av människor av judisk härkomst där vissa var bra på att arbeta, andra kunde inte. Men han har lyckats trixa in allihop och nu ska han fly när kriget har slut. Och då samlar de här arbetarna ihop allt guld de har och så gör de en ring till honom. Och så i den ringen så skriver de från Talmud, judarnas egen bönebok, ett citat som är så här. Den som räddar en människa räddar hela världen. Och så ger de Schindler den ringen, trär den på hans finger. Jag vet inte om du har sett det här. Det är en oerhört stark scen. Och så ska han fly för sitt liv. Då bryter han ihop totalt. Han börjar gråta och så säger han så här. Jag kunde gjort mer. Jag kunde gjort mer. Jag kunde ha räddat en människa till. Om jag hade sålt den här bilen jag ska flya nu då hade kanske två människor till blivit befriade. Och så började han räkna upp allt han kunde ha gjort. Stor gråtande. När han såg att jag kunde ha gjort någonting mer. Han var helt förtvivlad. Och så säger han, nej men ser du inte vad du har gjort? Du har ju räddat alla oss. Och på grund av att du har räddat oss så har du räddat flera generationer framåt. Tack Oskar Schindler för vad du har gjort. Och han bara gråter. Och så får han iväg. Och jag tänker så här. I den tid vi lever så önskar jag att jag ska stå där en dag inför Guds tron. Och så ska jag få någonstans frimodigt kunna tillbe och tänka. Jag har nog inte gjort nog, men på grund av Guds nåd så står jag här. Och så skulle jag gärna vilja känna när mitt liv är på väg att avslutas. Om jag kan reflektera då. Jag har åtminstone gjort någonting. Jag var lite modig i den tid jag levde. Jag var något sånär öppen och generös. Och jag vågar ibland bli lite ifrågasatt. För Guds rikes skull. För Jesu kallelses skull. För på raderna så står det bara detta enkla. Följ mig. Mellan raderna finns allt det där som jag lite har nudda vid den här förmiddagen. Som vi behöver stå mitt i. Och som vi behöver ta med oss in i våra bönergrupper. Som ni behöver reflektera över i veckan i de samlingar ni har. Och som jag bär med mig vidare som en stor nöd i mitt liv. Måtte jag vara där jag ska vara? Och stå med mitt liv till Guds förfogande? Precis i den tid som är, för jag tycker att det är så omöjligt. På raden står det, följ mig. Och i den text som är idag så handlar det om att den följde dem på dagen, den om natten. Och så säger Jesus, älska din nästa som dig själv. Bli kvar i mig, nu lämnar jag er jag kommer tillbaks. Låt kärleken vara det som rådar. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som går vilse, säger Thomas Tranströmer. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Att våga leva mellan raderna, det betyder att man ibland är ganska vilse. Och tänker, men hur ska detta bli? Våga vara det ibland. Herre, tack att du finns här hos oss. Tack att vi får leva nu. Inte så enkelt är det, men vi vill vara dina lärjungar i denna tid. Med allt det vi står inför. Med allt det vi så snabbt anammar eller fördömer, Gode Gud förbarma dig. Över vår värld, över vårt land, över Europa och våra egna liv. Hjälp oss att se vad du kallar oss till. Och hjälp oss våga gå. I det lilla och i det större. Tack att du ser oss. Att vi får överlåta oss till dig nu. Amen.